0: Bienvenidos a Emociones con vos. Sesgo del status quo. ¿De qué habla? ¿De qué trata? Dicen algunos que es una tendencia de algunas personas a valorar o apreciar en mayor medida las cosas que permanecen estables. Es el sesgo del status quo. Muchas veces describe nuestra preferencia por no hacer algo diferente de lo que ya hacemos. Preferimos que las cosas sigan como están. Los sesgos cognitivos nos ayudan a ahorrar energía y recursos mentales en nuestra toma de decisiones. Pero lo que pudiera verse como instintivo y mucho más eficiente no significa que tomemos decisiones basadas en una amplitud de conocimientos, sino más bien en situaciones preconcebidas. Ahora, a muchas personas les enseñan a ser bastante eh, intuitivas, bastante metidas en los roles clásicos de los comportamientos. En que una persona pueda cambiar de comportamiento según las situaciones, rompe con el juego, rompe con este status quo. Muchas personas te llaman a que dejes la zona de confort, pero curiosamente muchas personas de las que te invitan positivamente a salir de la zona de confort están en una zona de confort y muchas veces se establecen ellos en un status quo donde son superiores por algunas características a aquellas personas a las que están invitando. Porque claro, en su ego podrían ser personas que se consideran superiores o que tienen algo valioso para aportar, probablemente tengan que buscar constantemente clientes y ese es el modelo de negocio de muchas editoriales y de muchos falsos gurús y coach que constantemente te están diciendo que tú puedes hacerlo solo con el hecho de intentarlo. Pero ellos ya están en un modus de ahorro de energía. Te van diciendo constantemente lo que quieres escuchar y de lo que ellos ya dominan. El sesgo de status quo es un sesgo de tipo emocional. Es decir, un sesgo en el cual nuestras emociones generan distorsiones o acortamientos a la hora de razonar. Es más, hasta para contratar personas y conocer personas. O sea, en la economía, política, finanzas. El sesgo es bien conocido como el status quo. Si nos metemos a grande, a gran modo en el efecto eh, o en el sesgo podemos entender qué está ocurriendo con nosotros hay personas que no quieren cambiar no quieren cambiar por ejemplo de seguro de carro, están mal están rompiendo y lo siguen utilizando porque las personas aún teniendo un calzado roto no lo cambian mucha gente ha este estudiado el lazo emocional que tiene, pero pocas veces se habla del status quo. Repetir experiencias tiene también mucho que ver, porque has evaluado como algo muy valioso una experiencia, una sensación, un tipo de personas Y así vas cambiando, pero solo para renovarlo. Mismas experiencias, mismas personas y nuestra Pulsión a la repetición, decían algunos investigadores. Es de los sesgos más llamativos en la búsqueda de la información. ¿Cómo, por ejemplo, podemos entender todo esto? Porque siempre nos dicen que somos muy racionales al tomar decisiones, pero déjame decirte que no. Altamente emocionales los humanos no estamos constantemente entre nuestra mente viendo cuáles son las ganancias y las pérdidas, los puntos de referencia y el valor. No, por más que intentamos creer que lo que estamos haciendo es poniendo en la balanza nuestros activos y nuestros pasivos para aumentar nuestro capital y hacernos cada vez más felices emocional, afectiva, sexual, económica, eh, emocional, no no es así, elegir la alternativa a veces es arriesgarse demasiado, por eso el FOMO, por eso este este anclaje, esta sensación de pérdida puede mucho con nosotros, por eso elegimos lo que nos es familiar, por ejemplo, si a mí me fue muy bien con una experiencia, posiblemente la quiera repetir, es más de manera inconsciente, hay personas que tienden a repetir comportamientos porque les son familiares, aunque no sean los más positivos. Seguramente has visto más de un teledrama, telenovela o una película donde las personas protagonistas, por más que les avisan, amiga, amigo, date cuenta, no hacen caso, siguen en la misma tendencia. Y no es porque no se den cuenta. Por supuesto que se dan cuenta de muchas de las cosas que suceden. Pero sus patrones suelen evaluar, o sea, sus patrones de comportamiento suelen evaluar el status quo. Entran en juego muchos sesgos cognitivos, no solo el status quo, pero en el status quo han evaluado el principio de la relación con esa persona como muy valioso. Y esperan que regresen esos momentos felices. Así como este ejemplo hay... Muchísimos en diversas áreas Valorar algo por encima del otro Es una situación de jerarquización Y de hecho estu existen estudios Sobre la jerarquología O sea, el estudio de las jerarquías Es importante que seas consciente De este sesgo cognitivo El sesgo del status quo Cuanto más hables, por ejemplo Con una persona Ya sea por videollamada, por teléfono O de persona Intenta evitar que tome una decisión simplemente por pereza o porque se siente abrumado por lo que le estás diciendo por eso en el mundo del internet y en el mundo de la comunicación las personas que se dicen ser eficientes a veces son eficientes porque son flojos y han encontrado un camino para que el que es más flojo que ellos no tenga que pasar por momentos dolorosos acorte el pensamiento y consigan lo que quieren a ver el psicólogo Christopher Anderson nos explicaba en alguna de sus investigaciones cuatro de las causas del sesgo de status quo en su estudio que denominó la psicología de no hacer nada. Ahora, te lo voy a decir porque de eso se trata y cómo toda esta información puede influir en tus emociones. Punto número uno. Estabilidad de preferencias. Cuando nos formamos una opinión sobre algo no nos gusta que alguien nos cambie de opinión, que nos haga ver nuestra realidad. Filtramos y descartamos la información que va en contra de nuestra ya estructurada opinión. Así que si te dicen, oye, esa persona no te conviene, por supuesto la vas a ignorar porque tú ya lo estableciste como aquello que es positivo. Punto número dos. Arrepentimiento y culpa. El miedo y la ansiedad. Elegimos el status quo porque hay menos riesgo y por tanto menos posibilidades de que nos culpen por habernos equivocado. Tomamos una situación de victimismo. Los otros son culpables. Alguien es el enemigo, pero el equivocarnos nosotros no. Siempre lo justificamos. Intentamos una ideología para mencionar que aquello otro fue lo que no nos benefició. Los otros son los malos. Los otros son los que hacen un complot en nuestra conta. Existe un sistema estructurado para hacernos ver muy mal y actuar de manera. Existen demasiados pecados que nos inspiran. No, a veces existe una parte de ello, pero la otra es que no queremos asumir nuestras responsabilidades. No nos queremos sentir con miedo, culpables, ansiosos o arrepentidos de lo que decimos. De hecho, existen frases, por ejemplo, de Mejor pedir perdón que pedir permiso También existen situaciones en las cuales Culpamos al otro Para evadir nuestras propias responsabilidades Y no sentir culpa Punto número 3 Costo de la acción y del cambio El cambio nos parece costoso frente al hecho de mantener nuestro status quo que nos resulta más beneficioso, aunque haya pruebas que digan lo contrario. Si no hay costos, la incertidumbre nos paraliza igualmente. ¿Cuántas personas se mantienen años en las mismas situaciones aún quejándose? Es más, el cambio nos parece costoso porque no existe la certidumbre de tener beneficios totales. Es más, incluso los beneficios pudieran parecer aburridos porque no nos son familiares. No los tenemos estudiados. Cuando alguien te dice que una persona es buena, a veces te da flojera, pereza, hueva, o como le quieras llamar en el país en el que me escuches. Por eso lo normal no llama la atención en un estado emocional. El éxtasis, la dopamina y la alegría, la oxitocina y el apego, son grandes motores que nos llevan a pensar la psicología de no hacer nada. Las redes sociales nos meten en un bucle donde constantemente no hacer nada dejan en bien al nuevo status quo. Punto número cuatro que mencionaba este investigador. La dificultad de la selección. Nos sentimos abrumados de tantas opciones. Paradoja de la elección, así búscalo si lo quieres ver solo este punto 4 Sufrimos una sobrecarga emocional porque el cambio nos parece complejo y costoso si no hay suficiente valor diferencial frente a una opción versus la otra. Claro, nos encantaría, por ejemplo, ver una opción y que esa tuviera todos los beneficios. El bueno, bonito y menos caro o más barato. Claro, si vamos pensando en esta situación, todo o mucho nos parecerá aburrido, tonto, costoso, de mala calidad y todos los calificativos negativos que le quieras agregar a esa toma de decisión que ahorita estés imaginando. Como no hay mucho diferencial porque los rivales económicos y comerciales también investigan, si esa persona no es muy diferencial porque... El 80, 90 o 99% de él es exactamente igual. ¿Dónde radican las diferencias? Bueno, en el status quo y en los simbolismos. Decían que el diablo vive en los detalles. Uno de ellos, el status quo. ¿Cómo superar el sesgo de status quo? El hecho de tener el mismo discurso de siempre no te hace ser diferente. Y suenas como más de mil o mil millones debes contar una historia lo suficientemente poderosa y disruptiva que sea percibida con un valor diferencial. Aunque sea el mismo discurso de siempre, por eso las modas regresan, lo retro y la reinvención ocurren. Pero eso ya existe. Aquellos que no conocen la historia, por supuesto, son mucho más propensos a sufrir las consecuencias de un sesgo de status quo. Una de las cosas que mejor funciona puede ser que se vean las necesidades no consideradas, los desafíos, las deficiencias, las oportunidades que la persona aún no conoce. Por eso debes de estar bastante informado porque existen personas más informadas que tú sobre aspectos que pasan en tu propia mente. Es una situación donde... De hecho, lo, lo vi en, en, una, en una página que te invita a regresar a la, a la jungla, esta jungla de inconsciente. Dice que estamos lejos de ser totalmente racionales, capaces de procesar información de forma neutral, sin que nada nos influya. Es más, los sesgos cognitivos provocan esta... Forma de interpretar la información que entra y sale de nuestros sistemas y puede tener un impacto crítico sobre las decisiones y los recursos que utilizamos. Si nos ponemos a investigar, el sesgo del status quo nos hace entender, por ejemplo, el Madonna World Complex nos hace entender por qué creemos que tiene mayor valor aquellos que tienen más dinero de los que no tienen tanto nos hace romper las ideas de la meritocracia, de la pobreza y de otros aspectos. En finanzas y en política, este sesgo es mucho más conocido. Cuando tendemos a tomar una decisión, tendemos a preferir el status quo, las apariencias, y mantener el sistema tal cual está. Es decir, mantener las cosas bajo una inercia, pero es muy curioso. Las personas que te dicen que tienes que romper la inercia son aquellos que ya tienen una estabilidad y una seguridad de que las cosas no van a cambiar. Incluso son capaces de corromper a modo de que el status quo permanezca y ellos puedan sobrevivir. Tal vez por el miedo a tener que enfrentarse al tú por tú con las habilidades y competencias de las que realmente poseen. Los especialistas en economía conductual, entre ellos el multipremiado y ganador del premio Nobel Richard Thaler, decía que la psicología de la economía ha realizado estudios numerosos para comprender el sesgo del status quo. Richard Taller hablaba de la aversión a la pérdida y del efecto de dotación. De hecho, ya te he hablado un poco eh, en Emociones con vos de esto y los impactos emocionales que tienen ambos en tu vida. La aversión a la pérdida, el hecho de una pérdida se valore más que una ganancia, así como el efecto de dotación el fenómeno por el cual las personas les atribuimos mayor valor a una cosa por el mero hecho de poseerla una persona se concentra más en la pérdida potencial asociada al fin del status quo que en las ganancias futuras por eso los empresarios se vuelven tan malditos y ambicionan más dinero porque eso les hace mantener su supervivencia y un status quo por eso los economistas Crearon indicadores para que solo vean un sesgo de confirmación, ese no mérito. No, no son malditos por sí solos, un sistema en el cual se perpetúa esta triada oscura los hace sobrevivir. También los más malvados, hombres y mujeres, han podido sobrevivir gracias a la utilización de conductas a partir de los sesgos cognitivos. ¿Consecuencias? Muchísimas, y de hecho casi todas son bastante graves, aunque no dudamos que haya un efecto de status quo que nos permanezca mm, sobrevivir por buscar la excelencia. Pero Harvard Business Review examinó el impacto del sesgo de status quo sobre la decisión relativa a las contrataciones de personal. Nada más por ponerte un ejemplo. Según los investigadores, cuando la mayoría de los candidatos hacia un puesto de trabajo son hombres de raza blanca, la probabilidad de que una sola mujer o una persona de un grupo minoritario sea seleccionada cae muy cercano al cero. Sin embargo, si en el grupo hay más individuos de estos grupos minoritarios, la probabilidad aumenta de manera exponencial. De hecho, la probabilidad de que se contrate una mujer para un puesto es 79% mayor cuando hay dos candidatas dentro del grupo preseleccionados en lugar de una sola. Así, pues, el sesgo de status quo, al igual que otros sesgos cognitivos, supone un grave impedimento para la diversidad en los procesos. Una persona aislada dentro del grupo de candidatos seleccionados, ya sea mujer o hombre, perteneciente a un grupo minoritario en términos estadísticos, representa una desviación a la norma y como consecuencia su contratación se percibe como un mayor riesgo poniendo otros ejemplos y de hecho esto lo leí en un TikTok en una red social china muy importante decía la persona que explicaba que las personas suelen seleccionar a su candidato o candidata para la reproducción a partir de muchos de estos sesgos. Y en particular de los sesgos del status quo. Seleccionan al príncipe azul o el individuo de mayor valor. A la princesa, a la de mujer de mayor valor. Y a las otras personas los descartan para muchas de las actividades más serias. ¿Por qué? Porque se considera riesgoso. Por ejemplo, en el caso de un micromachismo. Estar manteniendo hijos que no son tuyos. Mantener una persona que no te quiere. Eh, trabajar para alguien que no te valora. Es realmente desgastante. Sin importar el género. Si conservamos esta parte extremista. Eh, altamente femenina. O feminizante. No tener que comer es un riesgo. Cumplir con una dependencia emocional con alguien que no te valora, es un riesgo. Estar afectivamente conectada con una persona que no está conectada contigo, no hay una responsabilidad emocional, es un riesgo. Por eso muchas de las decisiones que se toman a nivel amoroso permanece en la idea de los sesgos de status quo. Valoramos más una cosa que otra dependiendo la edad, las experiencias personales la información que tenemos, los recursos de los cuales disponemos ahorita, dispusimos o teníamos en el pasado, en el presente y en el futuro, dependerán de varias variables. Por eso, muchas de las ideologías que permanecen con el tiempo, casi siempre son aquellas que lograron imponerse a otras, o sea, que pusieron su status quo más alto. Las minorías o las guerras de las minorías parecen ser mucho más diversas en la actualidad, pero las minorías ya no son tan minorías. Muchas están tomando bastante mayoría en algunos grupos. Por eso la representatividad y el sesgo de status quo es algo que debes de entender. Nos alegra pertenecer a un grupo, nos alegra ser valorados por ese grupo, nos alegra estar dentro de una estructura donde seamos las personas más importantes o de las más importantes dentro de ese grupo o sea queremos el status quo no siempre lo que queremos es imitar a otro individuo el sesgo del status quo nos hace querer mantener la zona de confort a nuestro beneficio y que el otro se friegue que el otro se chingue que el otro sufra las consecuencias pero nosotros no porque nosotros queremos vivir bien y que el otro, a ver cómo le hace, porque yo me puedo sentir superior o la otra persona sentirse superior a mí. El sesgo del status quo, tal vez es una de las tantas explicaciones que los científicos se han eh, puesto a analizar para entender por qué los humanos constantemente pelean entre ellos para establecer jerarquías. En el mundo animal existen también, así que, el humano no deja de ser tan animal y no deja de ser tan humano, pero sí utiliza muchos sesgos cognitivos para tomar decisiones y por eso la historia suele repetirse año con año, generación tras generación, siglo tras siglo. Te invito a que lo reflexiones, a que lo investigues más, emociones con voz, gratis en Spotify, Google Podcasts y Amazon Music Audible. Te envío un saludo.